0: Подстер в режиме плей Банк.ру Информационный дайджест Как копят россияне и граждане других стран? Граждане России к самым экономным не относятся, однако и у нас в последнее время усилились тенденции увеличения сбережений. К концу прошлого года, например, банковские накопления россиян превысили 11 триллионов рублей, что приблизительно равняется 366 миллиардам долларов. Для сравнения, к концу первого полугодия 2008 года эта цифра была почти в два раза меньше, около 5 триллионов 700 миллиардов рублей. Данные в ЦИОМ также подтверждают статистику. В ходе опроса социологи выяснили, что сбережения есть почти у каждого третьего россиянина – 31%. В 2010 году количество граждан, признавшихся в накоплениях, было меньше – всего 25%. Купят обычные россияне либо на черный день, либо на покупку жилья. Непревзойденными мастерами экономии считаются японцы. В стране восходящего солнца один из самых высоких уровней сбережений. Этому есть несколько причин, одна из которых – высокие цены на землю, что в свою очередь отражается на стоимости домов. В результате многие японцы вынуждены годами копить на свое жилье. При этом условия по ипотечным кредитам довольно жесткие. Банки требуют большой первоначальный взнос. По оценкам экспертов, сегодня японцы скопили почти 15 триллионов долларов. Интересно, что госдолг Японии один из крупнейших в мире и составляет 200% ВВП, или около 13 триллионов долларов. В принципе, граждане страны могут за раз его погасить, и если понадобится, они, возможно, так и поступят. У них особый менталитет. Каждый японец всегда принимает участие в проблемах компании, в которой он работает, и страны, в которой живет. Очень ответственно к деньгам относятся немцы. Общая сумма денежных накоплений частных лиц Германии превысила 4 триллиона 800 миллиардов евро. Этот результат считается рекордным с 1991 года, когда начали отслеживать эти данные. Страховой концерн «Альянс» самой экономной и бережливой страной признал Швейцарию, где на каждого жителя страны приходится более чем 207 тысяч евро. Но здесь накопления распределены крайне неравномерно. По данным банка Кредит Suisse, более половины швейцарского имущества принадлежит всего 1% жителей страны, поэтому называть экономным все население крайне опрометчиво. И, наконец, США – страна находится в сложном положении. Госдолг превысил 15 триллионов долларов. Если его разделить на всех жителей страны, включая младенцев и детей, то каждому достанется долг в 50 тысяч долларов. При этом американцы, в отличие от японцев, никогда не отличались бережливостью. Вся политика в государстве построена на сверхпотреблении, от этого зависит рост экономики и благосостояние обычных граждан. В самый разгар кризиса уровень сбережения американцев вырос до 5-5,5% от общего показателя доходов, но потом опять стал падать. Эта страна пока не научилась экономить, хотя, возможно, именно экономией можно сократить дефицит бюджета и непомерно раздувшийся долг. Что уточнить перед подписанием кредитного договора? Чтобы кредит не стал кабальным, заемщикам нужно более ответственно подходить к оформлению суды. Внимательное изучение договора и несколько вопросов кредитным менеджерам в будущем уберегут клиента от лишних расходов. По оценкам экспертов, лишь половина граждан внимательно читает кредитные договоры и выясняет все непонятные моменты. Остальные потребители либо совсем не знакомятся с прописанными в документе условиями, либо читают поверхностно для галочки. Кризисные годы и проблемы с выплатой кредита, конечно, научили часть заемщиков более ответственно подходить к подбору кредита, однако это явление пока не стало массовым. Чаще всего россияне, как отмечают банкиры, склонны излишне переоценивать свои силы. Многие, оформляя кредит, уверены, что без проблем вернут его, поэтому даже не знакомятся с условиями по штрафам и пени. Но предугадать будущее сложно. Кто-то лишается работы, у кого-то возникают дополнительные проблемы, траты. Хорошо, если есть денежные запасы, которые позволят покрыть долг перед банком. А если сбережений нет? Долг за счет банковских штрафов растет быстро. Заемщики начинают думать, что банк их обманывает и даже подают в суд, хотя все финансовые наказания были изначально прописаны в договоре. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо придерживаться строгих правил. На первом этапе общения с банком всегда следует интересоваться полной стоимостью кредита. Эта стоимость высчитывается по определенной формуле и отражает в себе не только процентную ставку, но и все банковские комиссии, сборы, страховые выплаты, расходы на нотариусов, оценку имущества. Заемщик по полной стоимости может сравнить предложения разных банков и сразу понять, какой кредит обойдется ему дешевле. В договоре клиенту нужно обратить внимание на право банка, менять процентную ставку, размер штрафов и пени, в случае при которых кредитная организация сможет потребовать досрочного погашения. Если возникли вопросы, сразу уточняйте у работников банка. Сомнения остались? Берите договор с собой и проконсультируйтесь со специалистом. Как показывает практика, ваши усилия точно не пройдут даром. Вы детально разберетесь в договоре и будете готовы ко всем возможным поворотам кредитной судьбы. Как быть, если истек срок исковой давности? Срок исковой давности по кредиту составляет 3 года, но банки или коллекторы продолжают требовать возврата долга и по истечении этого срока. При этом, как правило, за долгий период времени сумма долга увеличивается в разы что еще больше пугает заемщика, который уже и думать забыл про долг. Многие должники знают, что в гражданском кодексе есть такое понятие, как срок исковой давности, который позволяет после истечения трех лет аннулировать обязательства должника перед банком. Все это так, но прежде чем окончательно сдаться, и банк, и коллектор еще не раз попытаются забрать свои деньги. Несмотря на срок исковой давности, кредитор может подать в суд на должника и через 5 лет, и через 10. Закон этого не запрещает. И вот тут должнику важно не проспать момент судебного заседания, где нужно предъявить составленное с помощью профессиональных юристов заявление об истечении срока давности. Если этого не будет сделано, то суд будет рассматривать дело в обычном режиме и, конечно, станет на сторону банка. Суд обратит внимание на то, прерывался или нет срок исковой давности. По закону, если должник имел контакты с банком, подписывал долговые расписки, предпринимал шаги по урегулированию задолженности, то срок исковой давности обнулялся и после каждого контакта начинал тикать заново. Важно, чтобы все три года между кредитором и заемщиком не было никаких отношений. Также многих интересует, когда именно начинается отчет срока исковой давности с момента первой просрочки по кредиту или с момента, когда истек срок кредитного договора. В Гражданском кодексе есть статья 200, в которой сказано, что по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения. В принципе, это положение можно расценивать двояко, но юристы сходятся во мнении, что под окончанием срока исполнения нужно считать ежемесячный платеж. То есть по факту, как только заемщик первый раз допустил просрочку, в тот же момент начал свой отчет в трехлетний срок. Если с момента последнего платежа прошло более трех лет и при этом зафиксированных контактов между банком и заемщиком не было, то суд закроет заседание, отказав банку в взыскании. Но до суда доходит не всегда. Чаще коллекторы даже спустя три года предпочитают пугать заемщика сильно выросшей суммой долга и намеками, что подадут в суд и отберут квартиру в счет уплаты долга. Опасаться этого не стоит. Можно смело говорить об истечении срока исковой давности и класть трубку. Даже если по каким-то причинам суд по-своему посчитает срок исковой давности и ваш долг окажется в силе, то, во-первых, единственное жилье никто и никогда не заберет, а во-вторых, сумму долга можно в суде пересчитать, уменьшив ее в разы. Сделано на подстер.ру